0: Duchovný obzor
1: Modlitba k pani Márii Lebodskej. O matička preblaha, naša Lebodská panna Mária. Za mnohé tieto stáročia ty si bola matková ochrankyňou tvojim slovenským dietkám. Zhliadni na mňa svojimi milosrdnými očami a vypočuj moju modlitbu. Daj mi potechu v mojom zármutku, silu v mojich protivenstvách a svetlo vo v pochybnostiach. Ty mi môžeš pomôcť v mojich potrebách, i keby to vyžadovalo zázrak. Ježiš tebe nič neodoprie. Pravda, nehodný som tvojej láskavosti pre moje hriechy, ale ja som tvojim dieťaťom a ty si mojou matkou, ty ma nezavrhneš. Nájdi, prosím ťa, v mojej núdzi, slabosti, pohnútku, vypočutia tejto mojej prosby. O preblahá matička Levocká, ja ťa milujem a slubujem získať i druhých, aby ťa tiež milovali. Príjmi ma za svoje dieťa, prikryj ma plášťom tvojej ochrany. Vyprozmi mi predovšetký milo svetého života a šťastnej smrti. Neopúšťaj ma, drahá matička Levotská, kým nebudem bezpečne v nebesiach, aby som s tebou Boha chválil a tvoje chvály prespeboval na väčné veky. Amen. Milí poslucháči, na slávnosť slovanských vierozvestov svätých cyrilá Metoda sa v dnešnej relácii Duchovný obzor vrátime do Levoče na Mariánsku púť. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Sobotný večerný program na Mariánskej hore vyplnilo aj hudobnoslovné pásmo pod názvom Boh to vidí inak. Fragmenty z tohto pásma ponúkame v nasledujúcich minútach.
2: Možno vy, ktorí ste tu, sa zamýšľate aj nad tým, kedy ste boli v levoči prvýkrát. Keď napríklad premýšľam nad sebou, tak si spomeniem, keď sa mala možno 10-11 rokov, tak ma moja babka Helenka zobrala aj spolu s mojou sesternicou Aťkou na púť Kračunovce Levoča. Mala som z toho veľký zážitok, tak z tohto miesta babiť ťa chcem pozdraviť, pretože babka má už 89 rokov. Zdravím do Kračunovec babku Helenku a všetky babky, samozrejme aj starých otcov, ktorí vedú svoje vnúčatá k viere. Zaslúžia si potlesky, ja si myslím. To už bolo živšie. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. No a tú istú otázku položím aj môjmu ďalšiemu veľmi vzácnemu hošťovi. Zdravím otca biskupa Jana Kuboša. Pochválený bude Žiž Kristus, otec biskup.
3: Na veky amen.
2: Prišiel aj spontánny potlesk. Tešíme sa, že ste tu s nami. Ďakujeme veľmi pekne.
3: Ďakujem pekne aj ja za túto možnosť. Spoločne s vami takto ďakovať Pánu Bohu za dar života. Ďakovať všetkým tým, ktorí nám sprostredkovali náš život. No a samozrejme úctiť si panomáriu, lebo veríme, že ona osobitným spôsobom kráča s nami cestou života od, od prvej chvíle, ako sme sa ocitli na svete. Takže ďakujem.
2: Kedy bola vaša prvá chvíľa tu v Levoči?
3: Bol som ešte žiačik, keď sme... Myslím, že sa vracali z Jasova, kde boli reálne sestry a bratranec vtedy šoferoval auto, kde sme odbočili z cesty a, a vyšli sme až tu, celkom blízko, pod kostol.
2: Takže a... pušť to nebola.
3: <laughs> Ale pamätám si, že vtedy nám voda v chladiči zobrela tak, že sme boli potom hľadať nejakú vodu. Do no a potom ďalšie, už ako gymnazista a neskôr ako bohoslovec, tak som chodieval vlastne každé leto na Mariánsku púť.
2: Prešlo už asi viac rokov a keď sa zamýšľate možno nad svojim životom a nad levočou, čo pre vás znamená?
3: Je to vzácne miesto aj s hľadom. Na to, že tohto roku si pripomíname 100 rokov od posvetenia tohto mariánskeho kostola, našej baziliky. Vtedy ešte bazilikou nebola, stala sa ňou až v roku 1984, keď ju vyhlásil svätý otec pápež Jan Pavol II. za baziliku. Ale biskup Jan Vojtašák, ktorý pos- požehnal, posvetil. Túto, tento kostol. Posvetil ho vlastne hneď rok po svojom nástupe na biskupský stolec a, a zasvetil aj všetok boží ľud našej diecézy Pane Márii, tak aj to dosvedčuje, že, že on mal rúcný vzťah Pane Márii. No a je to dôvod, aby sme aj my tu hľadali a nachádzali tú posilu pre náš každodenný život.
2: Vspomínate si možno na svoj osobný silný zážitok, ktorý ste prežili tu v Levoči?
3: Každý rok, keď som tu vydával to množstvo božieho, ľudu, množstvo božieho ľudu, tak osobitným spôsobom sa to povzbudenie uskutočnilo v roku 1995, kedy aj ten počet pútnikov bol jednoznačne najväčší v dejinách týchto Levočských pútí. Takže mne stačí, keď vidím vieru na iných ľuďoch, tak je to povzbudenie aj pre mňa. A konštatujem, že v tom 1995. to bol taký osobitný zážitok. Samozrejme mám ešte zážitok aj z roku 1989, keď sme ako novokňazi mohli na práve tento odpust slávnostnú svetú omšu so vtedajším ordinárom Štefanom Garajom.
2: Ako ste vnímali nemožnosť púti počas pandémie?
3: Tak bolo to náročné pre mnohých ľudí, ktorí majú radi putovanie a náročné to bolo aj pre mňa, ako diecezneho ordinára. Samozrejme v 2020. ešte biskup štefana zvážil všetky okolnosti a, a súhlasil s obmedzeniami a bolo to ťažké, pretože nielen mnohí ľudia zostali smutní, ale mnohí boli aj nazlostení. Pán Boh dopúšťa v našom živote všelijaké skúšky, ale som presvedčený, že každá jedna skúška je na to, aby sme sa osvedčili, tak ako to vidíme aj na biblických postavách. A som presvedčený, že aj tieto dvojuročné obmedzenia nejakým spôsobom boli takýmto osvedčením každého jedného kresťana.
2: Ako sme už spomínali, tohto ročná púť reflektuje princíp mladých a princíp rodiny, o čom svedčí aj program, ktorý je tu pripravený. Ako vnímate tieto skupiny v církvi?
3: Uvedomujem si, že... Pán Boh sa rozhodol uskutočniť vykupiteľské dielo tak, že poslal svojho syna na tento svet cez rodinu. To znamená, že každý, kto okúsi v rodine aspoň štipku lásky, tak okúsi čosi z tej Božej dobroty, ktorú Boh posiela do tohto sveta cez rodinu. A preto naozaj som vďačný, že tohto roku takýmto spôsobom sa kladie akcent, dôraz na naše kresťanské rodiny a samozrejme mládež, ktorá je budúcnosťou.
2: Spomínate mládež, o chvíľu vám dvaja mladí ľudia položia otázky. Aké je to pre vás odpovedať?
3: Áno, je to vždy zodpovednosť, ale každý, kto kladie otázku bez zlomyselnosti, tak určite sa dočká akéhosi si povzbudenia či úsmernenia a je to jednoduchšie aj pre toho, kto odpoveď dáva.
2: Ďakujeme veľmi pekne, nech sa páči, môžete si sadnúť na chvíľu a ja medzi nás pozývam už prvého mladého človeka a je ním Peter Faltin, ktorý má 18 rokov z Veľkoviec. Peter, poď k nám. Odozdávam ti, Peter, slovo, ty povieš svoje svedectvo a potom aj prvú otázku. Nech sa páči.
4: Tak pochválam Pane Ježiš Kristus, otec biskup. Ja som volám Peter Faltin, pochádzam z Vlkoviec a mám možnosť študovať na dieceznej animatorskej škole vo Vážci, kde sa aj dnes stretávam s veľa ľuďmi, alebo respektíve s veľa mladými ľuďmi, ktorí majú silný vzťah s Bohom. Spoznávajú ho, učia sa mu načúvať, potrebujú ho v ťažkociach, Ale preste v týchto chvíľach prichádzajú pochybnosti vo viere. Veď aj učeníci určite mali takéto pochybnosti, keď im zobrali Krista. V období dospievania sa stretávame s rôznymi problémami. Doma, keď sa rodičia hádajú a my nemôžeme nič urobiť, si kladieme otázku Bože, ak si, prečo dopustíš, aby sa toto dialo? Keď sa rodičia rozvedú alebo stratíme niekoho blízkeho, na kom nám záleží a sme nesmierne zranení, kladieme si otázku Bože, ak si, prečo si toto dopustil? Aj v týchto časoch vojny a chorób sa stretávame s otázkou, kde je teraz Boh. Ja sa viem položiť svedectvo o tom, že to doma nevždy bolo rúžové. Keď problémy a zranenia rodičov dopadali aj na nás. Pri priateľov veľakrát vznikali zranenia, ktoré sa ma veľmi dotýkali. V škole mi to nevždy šlo najlepšie. A keď som si myslel, že, potom, že už je po tom všetkom, alebo potom tom všetkom už nemôže byť nič horšie, tak prichádzali problémy s hriechmi a závislostiami. Vtedy som si ja pochybujúci položil otázku. Bože, kde si teraz? Tak sa teraz pýtam ja vás, otec biskup. Čo by ste radili mladému človeku pochybujúcemu v ťažkých chvíľach?
3: Vo Svetom písme nájdeme množstvo príbehov, ktorých spoločným znakom je bezradnosť. Bezradnosť vyjadrená otázkou. Čo teraz? V takejto situácii sa ocitli naši prarodičia po prvotnom hriechu. Tam sa Boh odmočal. Čo teraz? Alebo Abrahámová opakovaná skúška. Má zanechať všetko a bude mať veľké potomstvo. Poslúchne, ale pán Boh znova od neho žiada. Obetuj mi svojho jediného, jednorodeného syna, Izáka. Ale veď to predsa nemá logiku tak sa mohol pýtať, čo teraz. Podobne bol skúšaný Mojžiš, keď bránil muža z rodu Izraela, ktorého napadol egyptian. Vieme, že Mojžiš ho zabil, ale potom vlastne sa ocitol sám v nebezpečenstve smrti. Podobne, keď mal vyviesť izraelský národ z Egypta. Jednoducho skúška za skúškou. A tak môžeme objavovať ďalšie postavy. Mladík De- Dávid, vďaka ktorému kráľ Saul zvíťazil nad filištíncami. Dávid si uvedomoval Božiu priazeň a predsa ho Saul chcel zabiť. Proroci, osobitne z nich Ján Krstiteľ, povedal Herodesovi pravdu a prišiel o hlavu. Ale aj novozákonné postavy. Vezmime si svetého Jozefa, panu Máriu, sa ocitli v takej situácii, čo teraz. Panna Mária, mladá deva z Nazareta, Bohom vyvolená a predsa ju uctievame ako sedem bolestná. Apoštoli, ktorých sviatok sme nedávno slávili, svetý Peter, svetý Pavol ich zlyhania. Sveté písmo nám opisuje nielen komplikovanú situáciu, ale zdôrazňuje, vďaka čomu dokázali z takej situácie výjsť a vyšli ako vzory pre generácie ich súčasníkov, ale aj pre nás a stali sa vzormi hodnými nasledovania. A tak sa pýtame, vďaka čomu sa takýmito vzormi stali. Viera, to je spoločný menovateľ, ktorý nájdeme na každej tejto osobnosti. Či starého alebo nového zákona. Viera sa pre nich stala východiskom z komplikovanej situácie. Abraham, Mojžiš, Dávid, Ján Krstiteľ, i všetci vymenovaní a mnohí, mnohí iní, všetci títo zvierou vierou hľadeli dopredu a vďaka nej pán Boh sa postaral, že našli východisko. A tak ak v dejinách spásy sa obhliadneme do nedávnej minulosti napríklad 20. storočie, dve svetové vojny, komunizmus, desiatky miliónov zabitých ľudí alebo aktuálne 21. storočie a ďalšie vojny, COVID. Je tu totiž aj naša osobná bieda mám na mysli teraz aj život v cirkvi. Delikty proti šiestému božiemu prikázaniu, zneužívania maloletých, osobné zlyhania nás, vysvetených služobníkov církvy, alebo aj osobné zlyhania kresťanov, katolíkov v manželstve. A tak je na mieste pýtať sa, podobne ako zaznela otázka pred chvíľkou. Bože, kde si? A on sa nás pýta. Ešte stále nemáte vieru? Túto otázku položil pán Ježiš Apoštolom, keď boli na loďke. A Apoštolom sa zdalo, že loďka sa potápa. Ešte stále nemáte vieru? Marek 4.40. Alebo na inom mieste, Lukáš 18.8. Nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde. Zaujímavé je, že v tejto 18. kapitole prvý verš znie takto rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. A tu máme vlastne aj odpoveď, že v tej 18. kapitole na konci sa pýta, nájde syn človeka vieru na zemi? A prvý verš je výzvou, že sa máme stále modliť a neochabovať. Tu je to prepojenie viery s modlitbou. A tu nachádzame východisko. A tak chcem povzbudiť každého, kto sa ocitá v podobnej situácii a spolu s Apoštolmi prosiť, pane, daj nám väčšiu vieru.
0: in mm-hmm.
2: televízni diváci, počas tejto piesne tvorivej skupiny Poetika a muzika sme sa mohli všetci zamyslieť nad odpovedou oca biskupa Jana Kuboša. No a teraz nasleduje ďalšia otázka Elišky Galovičovej, ktorá má 19 rokov a je zo Spiškého štiavnika. Vítam ťa, nech sa páči. Pochálený bude Ježiš Kristus, volám sa Eliška,
5: mám 19 rokov a pochádzam zo Spiškého štiavnika, dediny nedaleko popradu. Tí, ktorí ma poznajú bližšie, o mne vedia, že som skautka, rada venujem svoj čas druhým, užívam si byť v prírode a momentálne som účastníčkou diecéznej animátorskej školy vo Vážci. Veľmi ma, ba- ma baví zúčastňovať sa či podielať sa na organizácii kadiakých akcií a hoci mi je vždy tak trochu smutno, keď nejaká víkendovka alebo iné podujatie končí, netrvá to dlho, pretože viem, že ma doma čaká rodina, v ktorej sa cítim dobre. Mám štyrok mladších súrodencov a áno, máme doma veselo. Nesmierne obdivujem našich rodičov za ich neustálú podporu v tom, čo robíme a za ich nevyčerpateľnú trpezlivosť, hoci to s nami nemajú vždy ideálne. Sú pre mňa obrovským príkladom viery, obhajovania života, lásky a postupného hľadania a budovania vzťahu s Bohom, čo som svetkom už od malička. Keď nevedia na moje otázky odpovedať oni, navedú ma na iných, múdrejších ľudí alebo na sväté písmo. Celkovo by som to shrnula tak, že nám doma vytvárajú prostredie plné lásky, ktorom sa nemusíme za vieru hanbiť. Vidím však, že to také jednoduché nemajú všetci. Že mnohí mladí musia hľadať inde, než doma, aby spoznali, kto je Boh že pre nich rodičia a zvyšok rodiny nemajú pochopenie a svoju vieru radšej ukrývajú, aby zbytočne nevylopovávali hatky. Alebo sa im nedarí vybudovať si zdravý vzťah s rodičmi z nejakých iných príčin. Aj medzi mojimi priateľmi sú mnohí takí, ktorí majú podobné problémy a vnímam ich túžbu aspoň čiastočne to zmeniť. Preto sa vás, otec biskup, chcem v mene všetkých nás mladých opýtať. Čo má robiť mladý človek, keď to doma nefunguje? Ako sa má zachovať, keď má problémy so vzťahom s rodičmi, no nedokáže to zmeniť?
3: Kde vyjazne komunikácia, tam absentuje láska. Ak chýba benzín, nepomôže mi ani krásne športové auto s výkonným motorom. Aby bol rozhovor, dialogom, je potrebné vniesť doň lásku. V liste Hebrejom máme hneď v úvode slova Mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. A tak stojí za to uvažovať, že ako to vlastne syn prehovoril a prehovára k nám. Ale je dobré si všimnúť ešte tretí verš. A v treťom verši nájdeme aj tieto slová. Preto, keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach. A tu je jednoduchá odpoveď. Potrebujeme sa učiť znova a znova odpúšťať. Nie 3 krát, nie 7 krát, ale 77 krát. Prečo? Lebo. Nám bolo odpustené lebo mne bolo odpustené. Koľkokrát tak skúsme počítať, kto chodí na prvé piatky. Ak chodím na svätú spoveď na prvý piatok alebo pred prvým piatkom, tak 12 krát mi odpúšťa Pán vo Svetej spovedi. Ak chodievame už 10 rokov, tak koľko už nám odpustil. 120. A ja ak pomaly už sa blíži možno ku 50-ke, čo mi teda Pán Boh odpúšťa vo Svetej spovedi, no to je 600-krát. No a teraz, keď k tomu pripočítame, spýtovanie svedomia, každý večer, a keď poviem, Bože, odpúsť mi, alebo buď milostivý mne hriešnemu, tak to je 365-krát za rok, no a môžeme násobiť, podľa našej situácie. Alberto Maggi v knihe Podobenstva ako kamene píše, jediný prvok, na základe ktorého môže mať človek istotu, že mu Boh odpustil, je jeho schopnosť odpustiť tomu, kto mu ublížil. Inými slovami, podľa čoho mám morálnu istotu, že mi Pán Boh odpustil? Isté je k tomu potrebná viera, ale my to môžeme vychutnať, to odpustenie. Kedy? No keď my sami dokážeme odpustiť. Vtedy sa svojím spôsobom podobáme tej Božej dobrote. Ježišovi nejde o kvantitu, ale o kvalitu odpustenia. Čiže nejde ani tak o číslo, že koľkokrát, ale Ide o to, aby sme odpúšťali bezpodmienečne. V starovekom Ríme cisári sa postarali o ľud tým, že zabezpečili chlieb a hry. Výsledkom mal byť šťastný život. No a takto to v rôznych odmenách zabezpečujú vlácovia národov dodnes. Rímska ríša však nejestuje už viac ako 1500 rokov. Naproti tomu Ježiš O svojej cirkvi hovorí, že ju pekelné brány nepremôžu. Ono je to aj v našich rodinách tak, že niekedy sa tá starostlivosť o jednotlivých členov zúži iba na chlieb a hry. Boh sa vo svojej láske postaral o svoj ľud tým, že mu zabezpečil chlieb a odpustenie. Preto nás naučil modlitbu, v ktorej na prvom mieste prosíme o chlieb. Aj o ten náš každodenný, ale aj o ten chlieb z neba. A hneď k tomu pripájame aj prosbu o odpustenie. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame. Stačí. V chlebe z neba je život v chlebe z neba je láska. Je to sám Boží syn. Teda keď vezmeme tie slová z listu Hebrejom. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Prehovoril k nám v láske, ktorú vidíme na kríži. V láske, ktorá sa stala chlebom, v láske, ktorá nesie v sebe odpustenie. Preto tento chlieb z neba môže prijímať iba ten, kto prijal a dal odpustenie. V tomto chlebe nám Ježiš zanechal pamiatku svojho umčenia a zmrtvých stania nie preto, aby nám ustavične vyhádzoval na oči naše hriechy, ale aby sme si znova a znova uvedomovali, že odpúšťajúca Božia láska vie aj z najväčšej zlobia a násilia vyviesť dobro a ním je ovocie vykúpenia. A čo je tým ovociem vykúpenia? zjednodušenie povedané, život, sloboda a láska. A ak toto budeme mať v našich rodinách, povedzte, treba nám pre šťastný život v našich rodinách ešte niečo viac? Určite to stačí.
2: Televízny diváci, neviem ako vy, ale obdivuje mladých ľudí, ktorí majú túžbu sa pýtať. Ďakujeme Eliške veľmi pekne za jej druhú otázku a hlavne za odpoveď otca biskupa, ktorú sme teraz počuli. Ale otec biskup, to ešte nie je všetko, pretože teraz vypočujeme svedectvo dvoch manželov. Poprosím, aby prišli medzi nás. Je to Jana a Ľuboš z Bratislavy. Vítajte, pochválne bude Ježiš Kristus. Sme veľmi radi za vašu odvahu. Odvaha ešte neskončila a za vaše svedectvo. Tak nám na začiatok povedzte, prečo ste sa rozhodli vypovedať o tom, čo ste
6: prežili.
3: Chceli by sme v prvom rade pozbudiť manželské páry, ktoré nemôžu počať deti prirodzeným spôsobom. A prišli sme sa poďakovať Pánu Bohu za dar, ktorý sme dostali z neba, za našu Máriu a za ordovanie hneby odca biskupa Jana Vojtašáka.
2: Za tým je zrejme celý príbeh však. Tak začneme. začneme teda Váš vaš príbeh začína túžbou po dieťatku, ktorá bola ale na lekármi.
7: No, tak to je dlhý príbeh, ale tak stručnosti. A vám povieme, že my sme manželský pár, ktorý má nulovú šancu mať dieťa prirodzeným spôsobom. Ale je tam viacero diagnóz, veľmi závažných, a jedna z nich vylúčila mať dieťa prirodzeným spôsobom. Bolo to vlastne dvakrát operačne, operačne podchytené lekármi. A naposledy operácia potvrdila, že citujem lekárku, ktorá povedala, vy dva môžete mať dieťa jedine zázrakom. Spýtala som nás, či veríme zázraky, aby sme jej povedali, že veríme. A povedali sme, povieš, čo sme povedali?
3: Že mám ryba tého. On sa biskúpa je na Vojtašáka a budeme ho prosiť.
7: Budeme ho prosiť o radovanie. v nebi. A takto sme ho prosili vlastne od tej chvíle, sme ho prosili 6 mesiacov, ak to môžem tak zastručniť, môžem, hej, tak vlastne do 6 mesiacov, krátko po Sviatku všetkých svetých, sme zistili, že čakáme dieťatko. A modli sme sa, také modli by?
3: Modli sme sa, teviatník, gocovi biskupovi Janomí Vojtašákovi.
7: Prečo Jan Vojtašák?
3: Tak počuli sme o jeho procese a páči sa nám jeho životný príbeh,
4: že bol skromný, bol verný pánu Bohu.
7: Mne osobne, my sme si čítali jeho listy, nielen jeho životopis, ale priamo jeho slova. Tak akože sila, odporúčam prečítacích. Si Fak veľký charakter, obrovské srdce, láska k človekovi, k cirkvi. No a akože stačí si prečítať tie listy a pochopíte, že o kom hovoríme.
2: Boli v hre aj iné možnosti, ako otehotnieť vo vašom prípade?
7: No, ja poviem tak, že lekári nám to samozrejme odporúčili, umelé oplodnenie, ale my sme vlastne nezvažovali túto možnosť od začiatku, lebo za každú cenu sme nechceli hlavne prísť takýmto spôsobom k dieťatku a chceli sme prísť prirodzeným spôsobom. Samozrejme, že chápeme manželské páry, ktoré zvažujú túto možnosť. Vieme, pod akým obrovským tlakom sú tlakom okolia, prípadne partnera, manžel a manželky. Vieme, že je to obrovská bolesť cítiť alebo mať správu, vedieť, že dieťa prirodzeným spôsobom nemôžu mať. Ale ja odkazujem len jednu, myslím, že s manželom, jednu správu, že Bohu všetko, je všetko možné. A v zázraky sa dejú aj v dnešnom, aj v tomto storočí, ako to je u nás. Janka, vy ste povedali
2: o svojej manželovej v tomto kontexte jednu veľmi peknú vec, tak prišiel často povedať.
7: Ja mám jedno obrovské šťastie, že mám manžela, ktorý ma miluje, takú, aká som. So všetkým, čo ko mne patrí. Aj keď keď sme sa brali, tak sme naozaj nevedeli, že ma dieťa nemôžeme mať. To sme sa dozvedeli až neskôr. Ale je to úžasný pocit, keď vás niekto príjme tak, aký ste, miluje vás so všetkým, čo k vám patrí. Aj s tým, že mu nemôžete dať biologické dieťa. Ale viem, chápem ženy, mážolov, keď nemajú takýchto partnerov, ale chcem ich poprosiť, či by mohli urobiť to isté, čo sme urobili my. Že takúto situáciu nezvládnete sami. To je nad vašej sily. My sme pustili do nášho života Boha. Pána Boha zverili sme náš vzťah. To znamená, že má miesto v našom živote. ako náhle sme to urobili, tak sme cítili obrovskú silu. Asi tak.
2: Myslím, že práve ten zázrak ide k nám. Je to zázračná Mária. Uh, je to zázrak? Milí pútnici, je to zázrak? No, je to zázrak.
7: Zabrši ja, Vlastne je to zázrak, lebo aspoň tak môžem. Uh, tak vám poviem, že keď sa Mária napriek tým obrovským zdravotným problémom, ktoré som mala, narodila sa úplne zdravá. 3,5 5 kilo, 50 cm. Prežila som, prežila Mária, prežila som ja. A napriek môjmu veku, už som, už som mala po, 40, po, 40, po 47, už 48 ma brali, viac menej, tak je to vo vyššom veku, tak vlastne naozaj, čo vám poviem, Bohu je všetko možné. Aby sme, budem hovoriť, lebo mážu nemôže teraz, ale ja poviem, že my sme mimoriáne vďační pánu biskupovi alebo i Tašákovi, za príhovor neby. A keď Mara Mária mala rok, tak sme sa mu boli už ako zročnou poďakovať. A ešte zo osnulého biskupa Sečku sme informovali o tom, že vlastne tu ten zázrak je a poskytli sme všetky informácie, zdravotné doklady na proces blahorečenia.
2: Ďakujeme veľmi pekne za povzbudenie. Ďakujeme za vaše svedectvo a samozrejme aj za vašu odvahu. A pozrite aj Mária Tlieská. <laughs> Ďakujeme krásne. Naozaj. Majte sa veľa požehnania do vašich životov prajem. Majte sa. Ahoj, Mária. Ahoj. <laughs> Povieš ahoj? Povieš ahoj. Povieš ahoj. Papa? Nie. Tak naozaj, on zakýva. Otec biskup, ja idem k vám. Vy ste si vypočuli toto svedectvo a čo na neho hovoríte? Aké sú vaše pocity?
3: Tak slovami mladých ľudí by som možno povedal iba wow. Ale... Denodene my sme z sme to tu povedali, že, že Pán Boh dopúšťa všelijaké skúšky a očakáva od nás aspoň tú štipku viery. Vidíme, že naozaj slova Evanielia na mnohých miestach nás pobádajú k tomu, aby sme sa usilovali o to, aby sme mali aspoň takú maličkú vieru alebo takú velikánsku vieru ako je maličké horčičné semienko, ktorým, teda ako pán Ježiš hovorí, ak by sme mali takú vieru, tak budeme aj hory prenášať. Samozrejme aj toto svedectvo je dôvodom na veľkú vďačnosť pánu Bohu a v našich očiach aj za naozaj veľké svedectvo Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka, ktorý dával každého Človeka naozaj na, na také miesto, ako ho vidí Pán Boh. A my aj tieto minúty, keď uvažujeme, že ako to vidí Boh, Boh mnohé veci vidí inak. Ale učí nás, aby sme sa snažili osvojiť si aj my ten Boží pohľad. Tak vďaka viere dokážeme iste v našom živote aj my zdolávať veľké skúšky. Ďakujem aj týmto manželom za ich svedectvo.
2: Ďakujem aj my, aj my otec biskup, samozrejme, za odpoveď. <klosť> Mnoho ľudí a manželských párov si sem chodí vypresovať samozrejme dar počatia na príhor Pany Márie a detičky. Takže ja vás teraz poprosím o spoločnú modlitbu. Vy ju uvidíte aj vysvietenú. Milí televizní diváci, môžete sa ju modliť spolu s nami a samozrejme s otcom biskupom. Neprenechávam vám, vám mikrofón.
3: Nebeský oče, Ty, ktorý si stvoriteľ všetkého, čo existuje a pán života, od ktorého pochádza každé ocovstvo. Požehnaj všetky rodiny, osobitne tie, ktoré prosia o dar nového života. Ježišu, syn Otca, Ty, ktorý tak veľmi miluješ deti, že nebeské kráľovstvo prislubuješ len tým, ktorí im budú podobní. Daj, nech manželia s vďačnosťou príjmajú všetky tvoje dary, najmä dar nového života. O Duchu Svetý, Ty, ktorý si svojou mocou spôsobil v Najsvetejšej neveste a Panne, aby panensky počala vtelené slovo, učiň, aby sa manželia otvorili Tvojmu pôsobeniu a aby ich láska, ktorá sa stane telom, stala sa skrze Tvoju moc aj žriedlom nového života. Ó, najsvetejšia levočská matka, Ty, ktorá si mala tú čest byť nevestou, pannou a matkou svetej nazareckej rodiny, Vypros bezdetným manželom, dar dieťaťa, poslušnosť Božej vôli a ochotu vždy s dôverou naplňať Boží plán. A nám všetkým pomáhaj v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobod ty, panna slávna a požehnaná. Amen.
1: Hlavná téma levockého odpustu sa niesla v duchu 10. svetového stretnutia rodín, ktoré sa konalo v Ríme. O tomto stretnutí rozprával aj kňaz Robert Nopaver spolu so svedectvom manželov z Trstenej. Tu je zvuková ukážka.
6: A Stanislav teraz
8: Máme 4 deti, najstaršie dvojičky, 13-ročných chlapcov, potom máme 9-ročnú Karolinku a 7-ročného Lukáša. Vy ste vraveli, že sú teraz
2: sami doma, že a peču medovníčky.
8: Uh, dúfam, že nás sledujú a budú piec medovníčky. Takže ak bude náhodou horiť v blízkosti trstenej, veľajte požiarníkov. Pozrite, koľko ľudí sa
2: tu modli. Ja si myslím, že bude všetko v poriadku. Poďme k svetovému stretnutiu v Ríme. Teda vy ste sa tam objavili, vy ste tam boli a mohli ste nasať z tej úžasnej atmosféry. Ale prosím vás, ako ste sa tam dostali?
6: No, tá cesta bola celkom veľmi zaujímavá. Trstenej máme rodinné stretko, ktoré už funguje 7 rokov. Stretávame sa každý týždeň a raz za mesiac preberáme nejakú tému. A vždy, každý rok si vyberáme nejakú knihu alebo literatúru, podľa ktorej ideme. A v septembri sme sa dostali práve ku katechézam, prípravným katechézam s videami a Moris Leticia a začali sme ich preberať. A vtedy sme si uvedomili, že je to vlastne príprava na svetové stretnutie rodín v Ríme. A sme si tak povedali, a čo keby sme s tým aj my zúčastnili? Ale viete, to bolo iba taký nápad, nikto ho nebral vážne. Aj naša reholná sestrička Veronika, ktorá nás vedie, tak mi povedala, jasné, jasné, pôjdeme do malé ale všetci sme vedeli, že ako to dopadne, tak sme to nebrali až tak vážne. Prišiel september, Svetý otec na Slovensku a chceli sme ho vidieť. Preto sme išli do Šaština, že sme neskoro nejak vycestovali, boli zápky pri kontrolách a sme ho nestili. Keď sme sa dostali už na miesto, svetý otec už bol za oltárom a slúžil svetú Omšu. Tak sme si povedali, to je ďalší dôvod, prečo sme išli do Ríma, aby sme už mohli aj my vidieť zblízka. A všetko sa zmenilo, keď do Trstenej prišla ďalšia rehoná sestrička Livia, ktorá 5 rokov žije v Ríme a pozná to veľmi dobre a nám povedala, není problém, ak chcete, môžeme ísť. A my sme zrazu sa začali tak nad tým zamýšľať, aha, tak teraz je šanca, tak asi ju musíme využiť. Tak sme to začali plánovať, sme to naplánovali na ten čas, kedy bude svetové stretnutie rodiny. Sme, samozrejme, dali sme si aj vlastný program, lebo sme tam išli s našimi deťmi, aby to nebolo pre nich také veľmi ťažké, išli sme aj k moru nejaké pamiatky a vrcholom celého toho bolo, bola Svetomuša na namestí Svetov Petra so Svetým Otcom. Takže som sa stal skutočnosťou a nakoniec fakt Svetý Otec vyšiel vedľa nás, takže niekedy nestačí ísť do Šaština. Musíte ho až do Ríma, aby ste ho stretli.
2: Niekedy s hosťami máme problém, že malo rozprávajú, ale pozrite sa, tu hlava rodiny sa zhostila slova. Ja sa osobne z toho samozrejme veľmi teší. A vy ste už spomínali, že vášmu stretnutiu v Ríme predchádzala aj príprava.
8: Aká. Takže išli sme podľa uh, tej exhortácie Amoris Leticia, ktorú vreľo odporúčam aj všetkým ostatným rodinám si uh, zadovážiť, prípadne, ak máte nejaké stredka, ísť podľa toho, lebo sú tam veľmi zaujímavé a putavé inšpirácie, ako vlastne fungovať v rodine alebo v spoločenstvách. Uh, sú k tomu aj zaujímavé videá, ktoré bavia aj deti, a deti pribehli, pozerali, je to uh, na natočené z rodín z celého sveta, čiže je to také multikulturálne. No a sami to veľmi páčilo osobne táto, táto exhortácia. Tak by som vypichla, že som si uvedomila, že manželstvo je vlastný sviatosť, ktorú si vyslúhujú manželia sami, vždy keď sa zjednotia spolu s Bohom. Takže to je taká veľká sila, že je to veľký dar túto sviatosť každý deň príjmať, každý deň ju prežívať v tom zjednotení. Takže týmto tak sa snažím žiť a odovzdáva
6: to aj ďalej.
2: Svetá Omša s pápežom Františkom, čo z toho si pamätáte?
6: Bol to veľký zážitok, ale ešte skôr ako začala Svetá Omša asi pol hodinu predtým, zrazu vznikla nejaká eufória. Vtedy bolo jasné, že vyšiel. Pápež František na papa mobile, aby prechádzal medzi ľudí a vtedy som si uvedomil, že aká obrovská davová psychoza všetci chceli byť pri tom. My sme boli blízko zabran, tak a ja som si chcel možno odfotiť alebo nakamerovať, ale keď som to išiel robiť, tak som videl, že zozadu sa na mňa hrnuli ľudia, takže musel som si dávať pozor, ale som rozmýšľal, ako je to možné, že 85 ročný staršek dokáže vyvolať takúto eufóriu, takú davovú psychozu. A keď som nad tým rozmýšľal, tak som si uvedomil také dve veci. Je to Boží muž, ktorý počúva Ducha Svetého a je to osobnosť. Nie je to nejaká povrchná celebrita, ktorá propaguje nejaké antihodnoty alebo nejaké fakt nedobré veci, ale propaguje hodnoty a on žije aj tomu. Inkarnuje tie svoje hodnoty do svojho života. A to je obrovská, obrovská výzva a ľudia mu to veria, lebo to, čo on verí, v to aj žije. A takže to je obrovská sila. A druhá vec, vždy, keď príde pápež, dalo by sa povedať tak, taká kôpka šťastia. Vždy priniesie pokoj, radosť, veselosť, nádej, humor. Veľmi si sa že aj bolo vidno, že je už veľmi, má problém s tými bedrovými klubami, veľmi ťažko chodí, ale napriek tomu sa stále usmieva, stále je veselý. Keď má nejaký príhovor, tak urobí v súku, zastranduje po nejaký vtip, má nejakú prednášku, príde tam nečakané dieťa, tak preruší to vymenia si dá mu Solide, on si zoberie jeho šiltovku. Takže je veľmi slobodný, nie je zošrbovaný, je uvolnený a myslím si, že toto ľudia vidia a to veľmi na ňom, na ňom ocenujú. A myslím si, že nám ukazuje aj taký nový rozmer, že kresťanstvo môže byť veľmi pekné, môže byť veľmi atraktívne. Kresťan to nie je človek, ktorý je smutný, s nikým sa nerozpráva, sedí niekde v kúte, nič nerobí, ale práve kresťan, keď je napojený na Boha, keď žije podľa svedomia, tak môže žiť život naplno, môže si ho užívať. A myslím si, že Sveti to dokazuje, túto črtu, a preto ľudia miluje a samozrejme, kde sa ukáže, tak potom sa strne taká psychóza.
2: Na námestí ste stretli aj mnoho rodín ďalších. Čo ste si na nich všimli?
8: Bolo to veľmi pekné a
6: zaujímavé, ako tam
8: prišli ľudia oblečení v rôznych tých svojich kostýmoch. Boli tam černoši v takých tých afrických odevoch, potom tam boli aj Ukrajinci, pred nami boli z Ukrajiny boli tam Španieli, rôzne temperamenty, rôzne, rôzne rasy, tak to bolo také, také krásne vidieť tu odlišnosť a inakosť, rôznu kultúru, rôzne ten štýl obliekania, účesov a zároveň takú jednotu, s ktorou nás spájala tá láska k Bohu, tá láska k rodine, k manželstvu. Takže bolo to také zaujímavé to vidieť tak na životu. Jednak rozmanitosť a jednak to, to stretnutie, to spájanie sa, ktoré nás vlastne spája so všetkými tá láska. Čo
2: si pamätáte z kázne? Čo vás oslovilo možno najviac?
6: Mňa osobne veľmi oslovila myšlienka o hľadom slobody. Sloboda to je najcenejšie dobro, ktoré človek môže mať. A svätý Otec vravel, že človek z prirodenosti je taký sebecký, egoista. Myslí na seba, na svoje plány, na svoje nejaké realizácie a pritom tom na druhých. A práve pápež vravel, že Kristus svojou smrťou nám vydobil túto slobodu, ale tú slobodu máme používať nie pre seba, ale pre druhých, aby sme sa slobodne rozhodli milovať tých druhých. A podľa mňa to je veľmi tak, taká pekná myšlienka, že aj my môžeme niečo robiť pre tých druhých, že nie ju používať pre seba. A ešte zakončil to takou fakt super myšlienkou, že rodina je prvé miesto, kde sa učíme milovať. Je to prvé miesto, kde sa učíme milovať. To znamená, že. Musíme deti naučiť, aby tú slobodu orientovali pre druhých, a nie pre seba. Je to taká škola lásky. Už od malička učíme deti, aby sa vedeli rozdávať, aby vedeli niečo obetovať, nežiš nie urobiť, ak niečo urobia zlé, prepačiť. Keď sme mali ešte takého malého syna, mala si 2-3 roky, a keď dostal cukriky, a mu podali luky, rozdel sa s tými cukrikami. Nie, on zobral cukriky, bežal za gauč, rozbalil a celých napchal ich do úst. Skoro išli išlo mu prasknúť ústa, vyzerala ako žaba, ale nerozdierol sa. Ale postupom času, keď sme mu to vysvetľovali, že to nie je správne, že musí myslieť na tých druhých, tak teraz nemá problém, aby sa on vedel rozdeliť. Takže táto škola lásky slúži pre deti, aby sa učili. Učili sa rozdávať, učili sa myslieť na tých druhých. Ale samozrejme, že budú chyby, nebudú to 100%, niekedy možno trikrát budú na seba myslieť a raz na tých druhých, ale to je v pohode, lebo to je škola. Ale musíme pamätať, že aby sme dosiahli ten cieľ, ten princíp lásky, kde zistia, že keď ty robíš tých druhých šťastných, tak aj ty si šťastný. Keď dávaš, získavaš. A ja si myslím, že keď takto budú vychovaní a formovaní ľudia, tak keď aj pôjdu takíto ľudia do manželstva, tak to bude veľmi pekné manželstvo, lebo vtedy chápu, že o čom je manželstvo. Že chce dobro tomu druhému, milovať toho druhého, robiť ho šťastným, zomierať sebe, aby mohol ten druhý rásť a tomu druhému pomáhať dostať sa do neba. Čo si pamätá manželka?
8: Mne sa veľmi páčilo, že ako Svetý Otec poukazuje na to, alebo celkovo táto doba je známa tým, že mladí ľudia sa nechcú nejako viazať, vydávať, ženiť, nechcú si zakladať rodiny, boja sa toho. A práve odporúčal e, manželom a teda rodičom, aby sa naučili tým deťom zapáliť takou vášňou do života, takú vášeň a chuť, chuť žiť, chuť obetovať sa, aby to nebolo pre nich nejaká tragédia, že teraz musia odkrojiť zo svojho, zo svojho pohodlia, ale že sa im to veľanásobne vráti. To sa mi páčilo. a potom svätý otec aj vyzýva k tomu k samostatnosti dôverovať tým deťom, nechať im slobodu, nechať im robiť chyby a aby oni skúšali robiť tie veci. Lebo teraz je taká doba, že rodičia sú často hyperprotektívni, boja sa o tie svoje deti, chcú ich príliš uchrániť a potom je to niekedy kontraproduktívne. Bola tam aj taká vlastne svätý otec vravel takú príhodu zo svojej spovedelnice, že sa mu stiažovala nejaká pani, že stále sa nevie zbaviť toho svojho syna už má 37 rokov a svetý otec jej odporúča, tak prestante mu žehliť tie košele, prestante sa o neho starať. Takže možno aj my matky môžeme skôr vypúšťať tie deti z toho hniezda, alebo dávať im priestor robiť veci sami, robiť možno aj chyby, ale zapaliť ich vášeň pre ten, pre ten život, chuť. Ďakujem vám veľmi pekne, milí manželke, a prajem ešte veľa požehnania presne do vašej
2: rodinky. Majte sa krásne. S pánom Bohom, ďakujeme. No a v tejto chvíli privítame ďalšieho hostia. A je to kniaz Pískej diecezy, ktorý sa venuje rodinám, mladým rodinám. Pozývam ho tu k nám na rozhovor. Nesmelo kráča, ale smelo bude určite odpovedať. Tak prvá otázka, kto zaviedol svetové stretnutia rodín, otec Robert?
9: Pocháňaž Kristus, pozorám všetkých pútnikov, aj tých, čo sú v televízii Lux, čo nás sledujú. Svetové stretnutie rodín zaviedol Svetý otec Jan Pavol II v roku 1994. Prvýkrát sa toto stretnutie rodín konalo tiež v Ríme v októbri 1994. Tento rok sa vo svete tiež prežíval aj ako... Medzinárodný rok rodiny, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov. A pri tej príležitosti aj svetý otec Ján Pavel II vlastne sa rozhodol zvolať rodiny z celej círky do Ríma na, na prvé svetové stretnutie rodín. Možno je to také aj zaujímavé, ja som sa zamýšľal nad tým, že prečo práve v tom roku 1994, že či to bol len ten dôvod Medzinárodného roku rodiny. A uvedomil som si jednu vec, že vieme, že svätý Ján Pavel II sa venoval mladým ľuďom, Venoval sa taktiež mladým manželským párom alebo snúbencov, ktorých sprevádzal na kajakoch v horách a tak ďalej. A prvé svetové stretnutie mládeže sa uskutočnilo v Ríme v roku 1985. A o 9 rokov neskôr, vlastne, keď tí mladí istým spôsobom dorástli a mali možno 22, 23, 24, 25 rokov, tak Jan Pavel II zvolal prvé stretnutie rodín do Ríma. Ako keby chcel naznačiť, že naozaj to sprevádzanie mladých má svoj cieľ že ich chcel vychovávať k láske, ktorá sa daruje, ako to pred chvíľou povedali aj, aj manželia z Trstenej, a, a chcel ich sprevádzať potom aj ako novomáňželov, alebo ako manžel ako rodiny, a zvolal to stretnutie rodín do Rýma. Čiže nemám to tak stopercentne overené, či toto bol tiež dôvod, ale dá sa predpokladať, že taká pastoračná múdro Sv. Otca spravádzať človeka v tej každej etape toho, toho života.
2: Aby sa tá kontinuitá si zachovala. Vy ste sa svetového stretnutia rodín v Ríme zúčastnili. Tak ako ho hodnotíte tento rok?
9: Bol som prvýkrát na svetovom stretnutí rodín. Kedy si ešte ako mladší. V roku 2000 som bol na svetovom stretnutí mládeže tiež v Ríme. To stretnutie rodín bolo veľmi obohacujúce. Myslím si, že aj ten zápal, ktorý šiel s manželou, ešte, ešte ho tak preniesli. Ja som si tiež tak uvedomil tú krásu a, a hodnotu a zároveň aj rozmanitosť rodín. Rodina v celej svojej kráse, ale zároveň. Aj niekedy aj v tých ťažkých chvíľach, ale aj vtedy je krásna, lebo práve tam sa učí milovať, tam sa učí človek darovať. Tak v tej svojej kráse som si uvedomil, že, že tie rodiny sú v podstate rovnaké na celom svete rozmanité a predsa majú, majú jednu túžbu. Žiť šťastne, žiť spolu, žiť ako rodina, deliť sa, zdieľať spoločné životy, zdieľať radosti aj bolesti a takto spoločne kráčať po tej ceste svetosti v podstate a napriek tomu, že v tých mnohých našich rodinách, rodiny to najlepšie vedia, sú aj, 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 aj ťažké chvíle, aj tam zazneli mnohé svedectvá, ktoré boli naozaj také prenikavé a, a odzrkadlovali aj drámy v živote rodín, tak vnímal som, že napriek tomu, že tie rodiny majú aj spoločné radosti, aj spoločné bolesti, že zároveň som si uvedomil, že aj Pán Boh má jeden plán pre každú rodinu na tomto svete. Chce, aby tá rodina na tomto svete bola jeho obrazom, aby sme práve vďaka rodine mohli vnímať, že Boh naozaj existuje, že Boh je láska, že Boh je otec, že církev je matka, že Ježiš nám dáva svoje telo a svoju krv, že sa rozdáva. Myslím, že týmto hodnotám sa človek učí najlepšie v rodine, ako v tej prvej škole lásky. A potom, že tým plánom je, je, je ten väčší život, pre ktorý Boh stvoril človeka, aby, aby naveky, aby, aby žili s ním, aby mali život, aby ho mali v úplnej plnosti.
2: Rodina, láska, povolanie cesta svetosti. Viackrát sme spomínali toto moto, ktoré je motom aj tohto ročnej levockej púte. Prečo cesta svetosti? Prečo povolanie?
9: A prečo rodina, láska? <laughs> no áno, v podstate povolanie, povolanie je, manželstvo je povolaním. Je stavom na jednej strane, je to niečo, čo je trvalé, čo je na celý život ale zároveň stále neznamená, že to je niečo statické. A myslím, že manželia a rodinky veľmi dobre vedia, že, že žiť v rodine je dynamika života a že práve tam sa spoločne kráča. Počas celého života je to, je to neustále kráčanie, neustále povzbudzovanie, neustále niekedy možno aj to padanie a vstávanie. A povolanie preto, že na začiatku tej lásky medzi mužom a ženou stojí nejaké zalúbenie. A to zalúbenie sa udeje. Hej, že nezalúbil som sa, že teraz o tejto hodine do teba, ale fall in love, upadnúť do tej lásky a práve s tým upadnutím do tej lásky Boh zasieva zrniečko toho povolania. Zvedujte, to pekne povedal v tej homílii, myslím, že v homilí to povedal v sobotu, že my sa neženíme, kresťania sa nežení a nevydávajú preto, že to majú predpísané, ale preto, že chcú založiť život na Kristovi, ktorý ich povolal k tomuto životu. A povolal ich práve vtedy, keď zasial to semienko zaľúbenia. Tá láska je nezrelá vtedy, potrebuje dozrievať, potrebuje sa spoznávať a, a rásť, ale práve tam, že sa oni preto nerozhodli, istým spôsobom platia tie isté slova, že nie vy ste si vyvolili mňa, ja som si vás povolal, aby ste boli v tomto svete znamením. Čiže preto povolanie, no a z tejto veľkej sviatosti, sviatosti manželstva, keď, keď sa rozhodnú vstúpiť do tejto sviatosti, sa rodí rodina, rodia sa deti, a rodí sa rodina láska, rodí sa starostlivosť o deti, rodí sa žehlenie, varenie, rodí sa, rodia sa pekné chvíle, spoločné oslavy, menín, narodenín. Áno, rodí sa tam to, že sa tie deti musia rozvážať do škôl, na kružky a neviem čo všetko. Príde aj choroba, príde ťažkosť, rodí sa aj to, že sa s tými deťmi musia zobudzať v noci tie rodičia, keď ich bolia zuby alebo, alebo keď sú choré. A to je rodina láska. A práve táto rodina láska v tejto konkrétnosti, a to svetoče sa tak tiež prizvukoval, že, že vyjdite z konkrétnej situácie, v ktorej sa nachádzate, urobte krok. Pretože práve táto rodina láska je miestom, kde sa, kde sa rodí svetosť. A tá svetosť sa rodí práve vďaka veľkej sviatosti, ktorú majú manželia, a to je sviatosť manželstva, ktorá posvecuje ich, posvecuje ich deti, posvecuje církev, potom posvecuje spoločnosť. Čiže tá rodina láska je tá konkrétna situácia, my to niekedy tak uvažujeme nad tým, je to úžasné, lebo niekedy možno rodičia, manželia vnímajú to, že, že chcú mať spiritualitu možno ako, ako reholníci, ako kniazy a niekedy sa to nedá v tej rodine. Niekedy je to veľmi náročné, že si teraz sadnem do ticha a keď to dieťa plače, tak by som sa radšej modlila ten rúženec a nechala to dieťa bokom a mala svoj pokoj. Ale práve vtedy, keď to dieťa pláče, alebo keď je potrebné urobiť nejakú službu, keď si mámželia uvedomia, že teraz má Kristus chce posvetiť, a teraz sezomňa chce posvetiť tých druhých, tak to je rodina láska ako povolanie k svetosti.
2: Otec Robert, vy ste sa tak rozohneli, že som sa bála, aby ste nespadli z toho schodíka, tak vás trošku posuniem. Čo z programu si ešte pamätáte, alebo by ste vyzdvihli?
9: To stretnutie rodín, v podstate, nás tam bolo 2000 delegátov z celého sveta. Iné bolo v tom, že predtým sa zvolávali stretnutia rodín, všetky rodiny z celého sveta prišli na jedno miesto. V tohto roku prvýkrát Svetý otec to urobil tak, že... Chcel, možno aj kvôli covidovej situácii, ale myslím si, že chcel rozniesť to stretnutie do všetkých dieces, a aj na Slovensku, zvlášť minulého týždňa, keď vrcholilo v Ríme stretnutie rodín, tak sa v mnohých diecesach otcovia biskupy stretávali s rodinami zo svojich dieces. My sme tam, kde iní končia, my sme začali minulého týždňa tu na Marianskej hore a v podstate vrcholi to dneska. Celý ten program aj tu na Marianskej hore bol zameraný na, na tematiku manželstva a rodiny. A teda to bolo troška iné a bolo nás tam v podstate len 2000 delegátov z, z celého sveta a to stretnutie rodine je stále doprevádzané aj takým trojdňovým teologicko pastoračným kongresom, kde zaznievajú rozličné prednášky na rôzne témy. Všetky tie prednášky vlastne prednášali manželia z celého sveta a každá tá jedna prednáška alebo nejaký vstup boli tam aj také panelové vstupy 15-minútové, nejaké svedectvo a podložená tá prednáška tým svedectvom. Bolo to veľmi silné, bolo to veľmi pekné, zaznetkám veľmi hlboké myšlienky a aj hlboké svedectvá. A ja som si uvedomil vtedy alebo sa mi to tak znova potvrdilo, že, že círka má úžasné posolstvo, ktoré možno potrebujeme odkryť, potrebujeme odhaľovať, potrebujeme poznávať, potrebujeme študovať aj, ako spomínali manželia z že sa venovali rok príprave, že spoznávali dokument z Laetitia, sú mnohé ďalšie dokumenty, ktoré, ktoré cirkev učí, alebo vydala a učí magisterium. A ja som si venoval, že toto učenie cirkvy, keďže bolo tam podložené tými svedectvami tých konkrétnych rodín, že to nie je niečo abstraktné, že cirkev vie, čo rodiny žijú, vie, čo rodiny potrebujú a že, že to učenie nie je oddelené od života. Lebo niekedy môžu niektorí povedať, že, že to je učenie, to je nejaká idea pekná, ale realita je iná. Ale v podstate nie. Učenie, ktoré dáva Kristus a cirkev ho ponúka, je hlboko prepojené s manželským a s rodinným životom. A možno to je, by som chcel aj pozvať aj ostatných aby možno aj počas letných prázdnin si zobrali možno len tie príhovory Svätého Otca, ktoré zazneli na, na Svetovom stretnutí rodín. Možno si zobrali nejaký dokument, Svetoči napísal list manželom, ktorý je veľmi krásny a veľmi krátky, 5 strán a 4, ale ktorý sa dá čítať, meditovať možno počas celých prázdnin že zobráci a, a prenika do tých hlbokých myšlienok, ale zároveň prepájať sa to bude iste prepájať aj so životom každého manžela, manželky, rodičov.
2: Prípravu k svetému vojemu stretnutiu rodín predchádzali aj katechézy, ktoré sme už spomínali aj s manželmi, aj s vami. Myslíte si, že je to cesta, že je to dôležité práve takýmto spôsobom sa pripravovať na to stretnutie?
9: Isté, lebo ak to nemá byť len nejaké stretnutie poviem takého, že wow, efekt emočného charakteru. Naozaj už len ten názov, rodina, láska, povolanie k svetosti a každá katechéza, bolo ich sedem prípravných katechéz, mala svoj, svoj konkrétny obsah a Tie prípravné chatechézy práve slúžia na tú prípravu, aby, aby sa manželia viac poznali, aby viac poznali to, kým sú, aby viac poznali to, tú hĺbku tých svojich vzťahov, aby možno došlo aj k nejakému ozdraveniu, k nejakej premene. A potom už to celosvetové stretnutie rodiny je len vyvrcholením, je len si slávnosťou, ktorá má tiež iste veľmi dôležitú úlohu, ale vieme, že ten, aj, aj v kuchyni ten výsledok je dôležité, čo je vo vnútri. Niekedy viac ako to, čo je len na vrchu. Čiže tie katechézy sú dôležité a my sme sa usilovali v podstate tiež aj, aj do DCS, každý mesiac išli kňazom aj námety na príhovory, vychádzajúc práve z týchto katechéz a viem, že niektorí spolubratiami Spomínal, že ich, ich používajú v rámci svojich párností v ponedeliach na svätých homšiach alebo v rámci stretiek s, s manželmi. Takže je dôležitá tá príprava, aby to nezostalo len, že to bolo a teraz čakajme na niečo nové, ale že sa to začne pripravovať a potom aj žiť.
2: Otec Robert, ja by som vás ešte počúvala. Ja si myslím, že do pastorácie rodín sa veľmi hodíte. Ďakujeme krásne za tento rozhovor aj za všetko to, čo robíte okolo a prajem vám ešte veľa síly do vašej služby a takisto veľa múdrosti. Majte sa pekne.
9: Ďakujem veľmi pekne. Požehnaný deň všetkým.
1: vnú odpustovú svetu omšu na Mariánskej hore v Levoči celebroval košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
10: Excelenci je bratia v biskupskej službe, osobitne ty, Janko, DSS-ni administrátor spiskej DSS-i. Šarst d'affaire, monsignor Andrej Jevčuk, milí bratia kniazy, diakoni, Seminaristi, reholné sestri a všetci zasvetení, predstaviteľia štátnej správy a samosprávy, milí pútnici, mariánsky ctitelia, milé naše rodiny, manželia a deti, drahí bratia a sestry v Kristovi zhromaždení tu na Levodskej Mariánskej hore, ale aj vy, ktorí nás sledujete cez vysielanie televízie lux. Počas celej tohto ročnej púte na Levodskej hore sme mali možnosť intenzívnejšie rozjímať o jednej spoločnej a veľmi dôležitej téme, ktorou je rodina. Naozaj nič nie je v týchto našich časoch dôležitejšie, potrebnejšie a zároveň zraniteľnejšie, ako jej život v rodine. Prednečné stretnutie bola vopred vyhliadnutá a vybratá téma rodinnej lásky, ktorá má byť povolaním a cestou svetosti. Hneď pri prvom pohľade na súčasnú situáciu našich rodín nemôžeme prehliadnuť demografickú krízu a neochotu prijať viac detí. To všetko ako by naznačovalo, že tej rodinnej lásky je ako si pomenej. Vzťahy v rodinách v mnohých prípadoch vyostrila dlhotrvajúca pandémia a nepriamo ich poznačil aj vojnový konflikt na Ukrajine takejto situácii, v tomto svete neistoty, keď ľudia strácajú pevnú pôdu pod nohami, keď majú strach pred avizovaným zdražovaním, uzatvárajú sa. Cítia potrebu nejako sa poistiť, pripraviť si zásoby, znížiť výdavky. No tí, ktorých formuje Božie slovo, si povedali, že už stačilo tej nezmyselnej kumulácie strachu, lebo si uvedomujú, že najväčšou istotou v živote je Boh sám. A že ten, kto sa spolieha na neho, výjde z každej krízy posilnený a zreši. My sa nespoliehame na mocnáru tohto sveta, ktorí si myslia, že majú v rukách osudy ľudí a niekedy sa s nimi aj pohrávajú, lebo podľa slov Matky Božej v jej chválospeve títo budú zosadení zo svojich trónov. My si chceme zachovať pokoru a živý vzťah s Bohom. Preto sa aj teraz totálnou odovzdanosťou obraciame k nebeskej matke, pane Márii, zvlášť tu na tejto hore v Levoči a prosíme ju, aby sme pri všetkých starostiach o materiálne zabezpečenie nestratili vieru v Boha. Prosíme ju, aby sme nestratili odvahu riskovať svoje pohodlie kvôli tomu, aby sme si zachovali charakter, svedomie, hodnoty a predovšetkým. Rodinu lásku, ktorá sa nedá ničím zaplatiť. Boh každého z nás povoláva na cestu k svetosti. Nehovorím, že my zasvetení to máme jednoduchšie, keď v latinskej cirkvi nežijeme v rodine. Aj celý bát našich kňazov sa počas pandémie ukázal ako nesmierna výhoda bez zábran rodinných povinností vystaviť sa hoci aj ohrozeniu života v službe svojim veriacim kdekoľvek a kedykoľvek. Všetko má teda svoje náročnosti i svoj význam. No obzolášť povolanie k životu v rodine, povolanie byť otcom a mamou, povolanie vychovávať deti je každodennou výzvou obetovať svoj život. Aj rodinný život je teda účinnou formou a cestou k posvecovaniu a svetosti. Svetosť nie je len pre zasvetených, ale predovšetkým pre rodičov i deti. Ide o to, aby sme nestratili zo života Ježiša. Lebo hoci budeme žiť skromnejšie či chudobnejšie, môžeme vžiť zostať bohatí na lásku. A preto ani spomínané zdražovanie, to nie je dôvod na to, aby sme boli chudobní na deti. Deti neoberajú o slobodu ani ženu, ani muža. Nie sú hrozbou pre rodičov, ale prinášajú šancu vyzrieť, darovať svoj život v obetavosti, a rozdeliť ho v láske. Takéjto motivácii veľmi napomáha kresťanská viera, Ježiš Kristus, ktorý nás chce ťahať hore, odlepiť sa od seba a žiť pre svoju rodinu. Naozaj, aby sme v živote vydržali, či už v manželstve, alebo v živote, musíme žiť s pohľadom upretým k nebu. Bez modlitby sa to nedá. Lebo napriek najvznešenejším ľudským snahám Si nevystačíme. Máme svoje limity, ktoré nás tlačia k zemi a sú príčinou pohoršení i kríz, no manželstvo napojené na sílu Božej lásky sa môže oprieť a čerpať sílu z mocnej, trvalej, vernej Božej lásky, schopnej odpustiť každé zlíhanie. Nebojme sa urobiť ten pomyselný krok naviac, ako hovorí a odkazuje svätý otec František rodinám pri otvorení desiatého svetového stretnutia rodín v Ríme. Nebojme sa urobiť krok k objatiu i prijatiu našej rodinnej situácie aj nášho rodinného kríža. Lebo kríže napríklad v podobe choroby sú súčasťou každej rodiny. Preto nám svätý Pavel Apoštol odporúča súžení Buďte trpezliví. V modlitbe vytrvalí. Choroba a skúška zmenia priority a veľakrát prinesú pokoru i pokoj do vzťahu. Aj choroba sa môže stať prostriedkom na posvecovanie. Koľko vaši známi a priatelia vyslúžili svojmu manželovi či manželke všetko potrebné až do posledného dňa, až do smrti. Sú to vzácné a hrdinské príklady obetavej lásky a starostlivosti. Ďakujeme za to, že takto svedčíte jeden pri druhom o svojej láske. Ďalší prepotrebný krok naviac na manželskej ceste k svetosti je potrebné urobiť smerom k odpúšťaniu. Nikdy nebude dosť odpúšťania v manželstve, lebo v každom manželstve sú krízy. A krízu treba najprv odkryť, pomenovať a až tak nastúpiť cestu na jej vyriešenie. Možno mi dáte zapravdu, že krízu do manželstva často prináša nedostatok úprimnosti, nevera, peniaze, moc i kariéra, nevraživosť a zatvrdnuté srdce. Pozerať sa na rozpad rodiny je vždy bolestné. Je to tragédia. Zmiznú úsmevy, rodiny z oboch strán sa prestanú stretávať, a deti sú dezorientované. Cítiť hlbokú bezradnosť. No Ježiš dokáže presvetliť aj tieto temné chvíle a uzdraviť zranenia. Lebo aj uprostred búrky Boh vidí, čo je v srdci človeka. Priznať si chybu, poprosiť o odpustenie, aj pripravenosť odpustiť. To sú Božie impulzy, ktoré presahujú naše ľudské sily a my veľmi dobre vieme, že je to možné. Cesta uzdravenia vzťahu manželstva a rodiny začína v spovednici. A potom, ak je to potrebné, aj v konzultácii s odborníkmi v nejakej manželskej poradni. Ak nevieme nájsť riešenie, dajme si poradiť. Urobme všetko pre záchranu manželstva. Odpustenie lieči každú ranu. Takto aj deti na svojich rodičoch vidia pokoru a silu, ktorú k odpusteniu dáva iba Boh. Takto sa od rodičov môžu deti naučiť, ako povstať z každého pádu. Lebo ak raz v živote tiež urobia chybu, budú pamätať na to, že pán nás dvíha a učí odpúšťať aj iným. V jednej rodine pred rokmi prišlo k ťažkej zvade. Manželia sa medzi sebou pustili do veľkej výmeny názorov, v prudkej hádke, trieskali dverami a stoličkami a deti pritom mlčali. Ale najstaršia dcéra dostala nápad. Nebadane sa vytratila z blízkej, a z blízkej telefónnej búdky, ktorý to ešte tak fungovalo, vytočila číslo svojich rodičov. Telefón zazvonil a vzal ho otec. Dievča zmenilo hlas a vraví. Dobrý deň, tu je redakcia časopisu Nová rodina. Robíme prieskum pre náš časopis na túto otázku. Milujete svoju manželku? Odpovedajte, prosím. Otec celkom zarazený, váhav odpovedal. No pravda, že prírodzenie. Aj manželka vás? Otec volá manželke. Olga, po sem. Olga, berie telefón a počúva. Prepášte, robíme prieskum o rodinách v našom meste. Milujete svojho manžela? A ona poznáva hlas svojej cerky a dojatá odpoveda: Pravda, že milujem. Ďakujem. Ozvala sa malá redaktorka a skončila. Otec si uvedomil, čo sa deje, vzdychol si a povedal: Takú mám chuť na kávu, prosím ťa, Olinka, sprav mi kávu. A nastalo medzi nimi utíšenie. Drahí bratia a sestry, tak málo stačí aby sa aj husté chvíle zriedili odpustením, väčšou pokorou a prajnosťou, jednoducho manželskou láskou. Máte ju, udržujte ju. Vráťme sa k prvým chvíľam, prvej horlivosť jeden za druhého. Je to veľmi dôležité. Odpúšťanie nás uči empatii a to nielen voči našej rodine ale aj voči iným rodinám a hlavne voči tým, ktorí potrebujú pomoc. A toto je ďalšie potrebné svedectvo zo strany našich rodín. Učme sa tejto schopnosti prijatia, aby sme neboli uzavretou a sebeckou bunkou, ktorá nepotrebuje ani chodiť do spoločenstva, ani do kostola a s nikým nechce mať nič. Toto to je najhoršie. Ale prejaviť ľudskosť, pohostinosť a štedrosť je veľká škola do života pre vaše deti. Tak, ako ste to aj mnohí z vás urobili počas stále trvajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine, keď ste do svojich rodín a do svojich domovov prijali ľudí utekajúcich pred vojnou. Za to vám vyslovujeme úprimné poďakovanie. Vždy si nájdime miesto pre iných, aj pre svojich starých rodičov. Nebojme sa byť viac generačný. Toto je škola, ktorá sa vyučuje v rodine. Takéto rodiny liečia svet, lebo prekonávajú každé rozdelenie či nenávisť i priepasti medzi kultúrami či náboženstvami. Miri naše rodiny, o chvíľku obnovite svoje manželské sluby. Zostaňte blízko pri Bohu, pri Ježišovi. Aby vám dával stále novú silu a k sebedarovaniu i odpusteniu, aby ste zostali verní Bohu i navzájom sebe. Nezabúdajte na nedeľu a sviatočný deň, ktorý treba stráviť na slávení Eucharistie v kostole, nie pred obrazovkou, iba pred obrazovkou, lebo zo samotnej omše, Božieho slova a hlavne zo svetého príjmania môžeme načerpať silu obetovať sa pre rodinu tak, ako sa za nás obetoval Ježiš. Noste svoje deti do kostola, nenechávajte ich doma. Ukazujte im svoju zdravú a sympatickú odkázanosť na Boha. Zmysel i krásu života s ním. Nevychovávajte ich iba pre tento svet. Myslite už teraz i na ich väčnosť. Za to prítomných biskupov i kniazov vám môžem slúbiť, že vás dnes i každý deň budeme odovzdávať a zasvedcovať Božej Matke, Pane Márii, aby vás vždy priviedla bližšie k Ježišovi. Modríme sa za vás a vyprosujeme vám veľa Božej pomoci do každého dňa, aby ste zostali spolu, až dokým vás smrť nerozdelí. Vydávajte dobré svedectvo o svojej viere a buďte liekom pre tento svet. Toto je recept ktorý vám dnes dávame z tejto hory. Isté je podpísaný najlepším lekárom a najlepšou mamou. Amen. Am <klíčne> Milí manželia Ak ste tu a vedľa seba, podajte si ruky. Ak nie ste, tak na diálku. A tu pred oltárom nášho pána Ježíša Krista, kedy ste kedysi slúbili a prisahali vernosť, lásku až do smrti, dnes si obnovte svoj manželský súhlas a opakujte teraz za mnou. Pred oltárom nášho pána Ježíša Krista, Obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili stále v Jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Drahí mariansky putníci, teraz pred záverečným požehnaním ešte bude nasledovať misijné vyslanie manželov. Drahé rodiny, pozvím vás, aby ste pokračovali vo svojej ceste počúvaní moca, ktorý vás volá. Staňte sa misionármi na cestách sveta. Nekráčajte sami. Vy, mladé rodiny, nechajte sa viesť tými, ktorí poznajú cestu. Vy, ktorí ste vpredu, buďte spoločníkmi na ceste pre ostatných. Vy, ktorí ste stratili cestu kvôli ťažkostiam, nenechajte sa premôcť smúdkom. Dôverujte láske, ktorú do vás vložil Boh a každý deň proste ducha, aby ju oživil. Ohlasujte s radosťou krásu toho, že ste rodina. Oznamujte deťom a mladým ľuďom milosť kresťanského manželstva. Darujte nádej tým, ktorí ju nemajú. Správajte sa tak, ako by všetko záviselo od vás, ale vedzte, že všetko treba zveriť Bohu. Buďte tými, ktorí šijú tkanivo spoločnosti a synodálnej cirkvi, vytvárajú vzťahy, rozmnožujú lásku a život. Buďte znamením živého Krista. Nebojte sa toho, čo od vás pán žiada. Nebojte sa byť voči nemu veľkodušnými. Otvorte sa Kristovi, počúvajte ho v tichu modlitby. Sprevázajte tí, ktorí sú najkrehkejší. Ujmite sa tí, ktorí sú sami, utečencov i opustených. Buďte sejbou bratskejšieho soveta, buďte rodinami s veľkým srdcom, buďte prívetivou tvárou církvy a prosím, modrite sa, vždy sa modrite. Nech vám Mária, naša matka, príde na pomoc, keď sa minie víno, nech je vašou spoločničkou v čase ticha a v čase skúšky, nech
1: vám pomáha kráčať spolu s jej zmrtvých starým synom. Počas uplynulého týždňa do voče prišlo viac ako 400 tisíc pútnikov z celého Slovenska. Sme radi, že sme tam mohli byť aj my a vy prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horniak, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia!
0: Časom všedným, aj nevšedným. Ak sa nám ujde, iba štipka radosti, alebo z chleba len kvorka posledná. Chyť ma za ruku a nepusti, keď sa budnem, čo blízkosť znamená. Kto si ma volá si to ty? Kto si ma volá si to ty, ja viem. A sponera z denne s odvahou. Povedzme, ozaj ťa milujem Veď obrúčka nie je ipakou Ale rídosť, čo sa rodí zo ohňa zmien Súputá, čo sa nedelia leno dobré slovo, nádej, žiaľ oh, oh, A trvajú pevne Kde by iný sotva vydržal Ak sa nám ujde Iba štipka radosti Alebo z chleba Len kvorka posledná Chyť ma za ruku A nepustím Keď zabudnem Čo blízkosť znamená A ja ti budem Slnká ponúknem Kto si ma volá, si to ty Kto si ma volá, si to ty Kto si ma volá, si to